0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Vision Sunday. Wir haben schon gehört, Vision bedeutet, das Bild von der Zukunft zu malen, welches Begeisterungen uns auslösen sollen. Und so möchte ich vier Punkte voranstellen. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen Gott begegnen. In der Menschen, so wie sie sind, kommen und erleben, dass Gott heute noch zu ihr, ihr Leben, in ihre Situation hineinsprechen kann. Und wer mich kennt, weiß, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber es gab in meiner Jugendzeit Jahre, wo ich mit Gott nichts zu tun haben wollte als ich dann nach sechs, sieben Jahre Leben ohne Gott das erste Mal wieder in die Kirche gekommen bin, ich saß dort und mich kannte so ziemlich keiner, also meine Eltern halt. Aber was ich faszinierend fand, es gab zwei Personen, die einen Impuls von Gott gehört haben, den sie gesprochen haben und der genau in meine Situation hineingesprochen hat, obwohl die mich gar nicht kannten. Und ich dachte, wow, wie genial ist es, wenn man in die Kirche kommt und dort eine Begegnung mit Gott stattfindet. Also wir träumen von einer Kirche, in der Menschen Gott begegnen. Durch die Predigt, durch genau solches Reden von Gott, durch den Lobpreis, durch die Gespräche. Zweitens, wir träumen von einer Kirche, in der Menschen Freiheit erleben. In der sie entdecken, dass sie, so wie sie sind, kommen dürfen, aber dass Gott sie so sehr liebt und ihnen auch die Kraft schenkt, sich verändern zu lassen. Und wir haben hier in der Gemeinde Menschen, die genau das erlebt haben, rausgekommen sind aus aus Sünde, rausgekommen sind aus Alkoholismus, rausgekommen aus den verschiedensten Dingen, die erlebt haben. Freiheit ist möglich. Ein dritter Gedanke, wir träumen von einer Kirche, in der Menschen ihre Bestimmungen decken. Ich glaube, jeder Einzelne hier im Raum hat Gaben und Talente von Gott geschenkt bekommen. Manche natürlichen Gaben, aber es gibt auch für Menschen, die, die Gott nachfolgen, ihnen als den Herrn im Leben eingeladen haben, auch übernatürliche Gaben. Und genau diese Gaben, diese natürlichen als auch diese übernatürlichen Gaben, die können wir für Gottes Reich einbringen. Und ein vierter Gedanke, wir träumen von einer Kirche, in der Menschen ihr Umfeld mit Prägkraft gestalten. In der Menschen ganz bewusst sagen, ich lebe nur nicht mein Christsein nicht nur am Sonntagmorgen hier in der Kirche, sondern ich lebe mein Christsein weit darüber hinaus, egal wo ich bin, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, bei meinen Nachbarn, im Verein, egal wo ich bin, Menschen dürfen anhand meines Lebens sehen, dass Gott mit mir ist. Wie setzen wir das Ganze um? Und da möchte ich drei Schlagwörter kurz in den Raum stellen. Big, small und Dienst. Was meine ich? Big meint, wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Gottesdienste viele Menschen ansprechen. Und ja, ich weiß, wenn Corona oder nach Corona sind hier noch viele Stühle leer, aber ich träume davon, dass es nicht so bleibt. Und ich träume davon, dass wir hier in der Kirche eine Sprache sprechen, die Menschen anspricht. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute noch Menschen anspricht. Und so dass es möglich ist, dass Menschen, die vielleicht mit Gott noch gar nichts zu tun haben, hier Gott erfahren und dass Gott sie anzieht und sie wiederkommen. Ja, wir wollen als Gemeinde wachsen, aber wenn wir wachsen wollen, wenn wir größer werden wollen, heißt es auch immer, wir müssen zugleich kleiner werden. Das ist, was? Moment, hä? Hey, größer, kleiner Widerspruch? Moment, was ich meine ist, ja, groß zu sein, viele Leute im Saal zu haben während dem Gottesdienst, das ist cool. Aber es reicht eine Krise und die Person ist schon wieder weg. Aber wenn wir es gleichzeitig schaffen, klein zu werden, vertraute Gruppen und Beziehungen zu haben, dann ist es möglich, in Krisen sich gegenseitig zu tragen, sich gegenseitig zu unterstützen, von der Not des anderen zu wissen und eventuell Teil der Antwort zu sein. Und deshalb brauchen wir auch dieses kleine, Live Groups heißt es bei uns, kleine Gruppen von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Und der dritte Gedanke Dienst ist, wo ist dein Platz? Wo hat Gott dich hingestellt? Welche Gaben hat er dir geschenkt, mit denen du hier in der Gemeinde, hier im Reich Gottes bauen, dienen kannst? Big, small und Dienst. Diese drei Punkte und Elemente sollen, sollen, und, sollen uns helfen, eine Kirche zu sein, in der Menschen Gott begegnen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und ihr Umfeld mit Prägkraft gestalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht mich begeistert das. Ich möchte Teil davon sein. Ich möchte mein Leben dafür einsetzen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, aber es ist so ein Geschenk, wenn wenn eine Person zu Jesus findet durch dich. Nein, das hast nicht du gemacht, aber Gott durch dich. Und da ein Teil davon, und wenn es nur so ein kleines Zahnrad ist, da ein Teil davon sein zu dürfen, hey, das ist so ein Geschenk, das ist so eine Freude, Gott sagt uns, da gibt es eine Party im Himmel. Und ganz ehrlich, ich würde es lieben, heute so weiter zu predigen. Aber die Botschaft, die ich heute habe, ich hätte sie mir nicht selber ausgesucht. Mein Plan war heute, über etwas zu reden, was manche hier in der Gemeinde wirklich dringend nötig haben. Mein Plan war eigentlich zu reden über Sabbat, über zur Ruhe kommen, über zu entdecken, hey Gott, selbst sagt sechs Tage arbeiten, also für manche heißt es mehr arbeiten, weil sie nur fünf Tage arbeiten, okay? sechs Tage arbeiten, aber ein Tag ruhen. Und ganz ehrlich, in meinem Leben hat es eine sehr, sehr, sehr niedrige Rolle gespielt. Ich habe manchmal gesagt, hey, von den zehn Geboten, eigentlich glaube ich, als Christen müssen wir nur neun halten, weil weil Jesus sagt doch selbst, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für die Menschen, er schafft ihn ja indirekt ab. Und auf einmal entdecke ich in den letzten Wochen und Monaten, was ist, wenn der Sabbat ein Geschenk ist, zu sagen, du brauchst nicht arbeiten wie ein Lasttier. Und ich habe gedacht, das ist eine coole Botschaft für einen Vision Sunday. Ja, und dann war Freitag, Gebetsabend. Und wir hatten einen guten Gebetsabend, glaube ich. Und auf einmal bekomme ich so ein Wort, wo ich denke, das ist die Message vom Freitag. Äh, von heute. Und ich denke Gott, ich will nicht. Ich möchte nicht. Aber bevor ich euch sage, worum es direkt geht, lese ich euch eine Bibelstelle vor. Wir finden sie in 2. Timotheus, Kapitel 4. Und darin werdet ihr schon ein bisschen den Herzschlag für heute hören. 2. Timotheus 4, in Vers 5 und die Verse 7 und 8. Du aber, Timotheus, sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Ein Vers später. Ich habe den guten Lauf gekämpft, sagt Paulus. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denn der Herr, der, Garn, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenen Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus sagt hier zu Timotheus, vollbringe deinen Dienst und sagt wenig später, ich habe meinen Lauf vollendet. Und ja, es ist cool, wenn wir als Gemeinde eine richtig große und coole Vision haben. Aber die Frage ist, vollbringen wir diesen Dienst? Nein, persönlich vollbringst du deinen Dienst. Und die Bibelstelle, die mir aufs Herz kam für heute, steht in Lukas 22. Wir lesen zuerst Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das Sieben von Weizen. Und es gibt zwei Gedanken, die dahinter stecken. Der eine Gedanke ist, wenn der Bauer damals den Weizen eingeholt hatte, dann nahm er diesen Weizen, wenn es windig war, warf ihn hoch und der Wind kam und nahm die Spreu weg. Und runter fiel das schwere Korn, die eigentliche Frucht. So wurde die Spreu vom Weizen getrennt, wie wir heute ja auch noch sprichwörtlich sagen. Und was für ein Gedanke. Und man könnte jetzt sagen, okay, der Teufel versucht zu gucken, Petrus, bist du Spreu oder bist du Weizen? Wirst du standhaft bleiben oder wirst du davonfliegen? Krasser Gedanke, oder? Und darf ich euch noch mehr schocken? Das ist eigentlich... Die Aufgabe von Jesus. Lukas 3, Vers 17. Ich lese schon ein bisschen vor, ich lese schon Vers, Vers 16. Dort sagt Johannes der Täufer, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, also Jesus, und ich bin nicht würdig, ihn die Riemen seiner Sindalen zu lesen, zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wortschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in der Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen in unauslöschlichen Feuer. Also das ist die Aufgabe, was Jesus macht. Die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber doch sehen wir hier in Lukas 22, dass Satan sagt, ich begehre euch zu sichten wie den Weizen. Und es liegt ein zweiter Gedanke in diesem Bild. Denn wenn der Weizen zum falschen Zeitpunkt gesichtet wird, gesiebt wird, wenn er also noch bevor er überhaupt ausgesät wird, gesiebt wird, dann verliert er die Fähigkeit, Frucht zu bringen. Dann verliert er die Fähigkeit, Frucht zu bringen. Ja, das heißt quasi, ja, Satan sagt, wenn ich schon nicht verhindern kann, dass Petrus Jesus nachfolgt, okay, aber dann will ich dafür sorgen, dass er keine Frucht bringt dann soll sein Dienst wenigstens ergebnislos sein. Und die Rahmengeschichte, in der das erzählt wird, ist die, wo Petrus Jesus verleugnen wird. Und ganz ehrlich, das hätte das Ende sein können. Das hätte, Petrus hätte danach das Kapitel mit Jesus beenden können, als er ihn wirklich dreimal verleugnet hat, gegen seine Erwartung. Aber dieser Vers, der Vollständigkeit halber sei das Gesagt ist noch nicht zu Ende. Denn Vers 32 heißt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus hatte das Ende schon im Blick. Und Jesus hatte diesen Auftrag, ja, auch wenn der Teufel versucht, deinen Dienst unwirksam zu machen, deine Frucht wegzunehmen, das ist nicht das Ende, sondern komm zurück. Komm zurück in deine Kraft und stärke deine Brüder. Und ich glaube, die Botschaft, die heute ist, ist, der Teufel versucht uns zu sieben. Der Teufel versucht in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, die Christen auseinanderzubringen. Er versucht, Zerstreuung reinzubringen. Er versucht, Menschen kraftlos zu machen. Er versucht, Menschen entmutigt zurückzulassen. Er versucht, dass Menschen da sind, die in die Gemeinde kommen, aber keine Frucht mehr bringen. In Epheser 6 lesen wir, im zwölften Vers. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unser Kampf ist kein menschlicher und kein fleischlicher Kampf, sondern wir kämpfen in einer Welt, wo es den Teufel gibt, der versucht, uns daran zu hindern, das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte ein paar dieser Fallstricke nennen heute. Und mir ist bewusst, dass es das ein bisschen eine Gratwanderung ist. Weil in diesem Bereich gibt es Themen drin, die mich in den letzten Wochen getroffen haben oder in den letzten Monaten. Und ich möchte keine menschliche Botschaft bringen. Aber ich möchte diesen Gedanken, wenn es wenn, wenn, heißt, dass der Teufel versucht zu sieben, ernst nehmen. Und es ist keine einfache Botschaft. Und es ist keine Bo schöne Botschaft. Ich hätte lieber über Sabbat gesprochen, ganz ehrlich. Aber nicht ich bin der Herr der Gemeinde, sondern Jesus. Und so ist die Botschaft am Vision Sunday. Vollende deinen Lauf. Vollende deinen Lauf. Es ist cool, wenn du gut startest. Es ist genial, wenn du nach 100 Metern vorne bist. Wenn die anderen 95 Meter weiter hinten sind. Aber wenn das Lauf eben 10 Kilometer ist, dann ist nicht die Frage, wo du bei 100 Meter bist, sondern wo du bei 10 Kilometer bist. Und wenn du nach 9,99 Kilometer aufgibst, dann ist es einfach ein paar Meter zu wenig. Vollende deinen Lauf. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob es gerade Stürme in deinem Leben gibt. Ich weiß nicht, ob es sich gerade so anfühlt, wie wenn von allen Seiten du irgendwie durchgesiebt wirst. Aber Gottes Botschaft ist, ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhört. Stärke deine Brüder. Was sind solche Dinge, die uns aus dem Lauf schmeißen können? Ich glaube, es fängt bei unserer Einstellung an. Es fängt damit an, sehen wir das Gute oder das Schlechte. Und ja, es gibt Phasen in unserem Leben, da ist es echt nicht sonderlich schön. Aber sind wir mit unserem Blick auf das nach unten gerichtet? Oder gelingt es uns? Und ja, das ist manchmal ein Kampf, zu Gott im zu schauen und sagen, ich bleibe dabei nicht stehen. Ich bleibe nicht in dem Schmerz sitzen. Ich werde mich nicht darin weiden, sondern ich werde sagen, auch wenn ich es jetzt nicht verstehen kann, Gott, du wirst Momente finden, mich zurückzuführen zur Freude. Wie ist es mit unserem Charakter? Die Bibel beschreibt die Frucht des Geistes. Und ja, wir Pfingstler, die Geistesgaben kennen wir wahrscheinlich. Aber wie schaut's aus mit der Frucht des Geistes? Wollt ihr mal probieren? Friede? Eierkuchen? Nein? Friede, Freude, Liebe? Wir merken schon, jetzt werden lauter gute Adjektive verwendet. Ja. Im Galaterbrief. Damit ich jetzt nichts durcheinander bringe, lese ich es lieber selber vorne. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Übrigens eine Frucht, also nicht neun, sondern eine. Wir können nicht sagen, ja, in der Frucht der Liebe bin ich richtig gut. Die Frucht der Teilsamkeit. Nee, brauche ich nicht. Nee, eine Frucht. Und ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, Gott an uns arbeiten zu lassen, wenn wir sagen, das mit den Jäzern, das ist schon in Ordnung. Dann beiz ich halt mal jemanden platt, wenn ich mal aufgeregt bin. Freunde, Gott schenkt uns Zeit, ja. Gott ist geduldig, ja, aber wir dürfen es doch nicht als Ausrede benutzen. Und ja, vielleicht vergehen Monate, vielleicht vergehen Jahre, aber auf einmal schauen wir zurück und entdecken, wie Gott uns Stück für Stück verändert hat. Wie schaut's aus mit sexueller Reinheit? Ich glaube, manchmal sind wir Christen ganz schön dämlich. Also, zumindestens jugendliche Christen. Keine Ahnung. Ich stelle mir das mal so vor. Woher soll ich denn wissen, was passiert, wenn ich bei Google Erotik eingebe? Man weiß ja nicht, also man kann es ja mal ausprobieren. Oder so Sachen wie, hey, Gott wirkt gerade echt in meinem Leben. Ich Das Problem mit der, der Selbstbefriedigung und dem Pornoschauen ist gerade echt vorbei, seitdem ich mit meiner Freundin ins Bett gehe. Wie schnell sind wir dabei, dass sich so eine Haltung einschleicht? Ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Aber ich glaube, gerade in diesen Dingen ist es manchmal gut, sich Josef zum Beispiel zu nehmen und sagen, renn um dein Leben. Denn sonst kommst du in einen Fallstrick. Und am Anfang fühlt es sich gut an. Aber irgendwann bist du in der Abhängigkeit drin und kommst nicht mehr raus. Ein Punkt, der dafür sorgen kann, dass wir unseren Lauf nicht vollendet ist, wenn wir einen anderen Ruf nachgehen. Was ich meine, möchte ich euch mit dem Beispiel erklären. Ein Beispiel, das ein Pastor aus Norwegen selbst erlebt hat. Er fuhr mit dem Auto und kam zu einem Marktplatz und dort passierte was, was seine Aufmerksamkeit fesselte. Okay? Stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, kommt zu so einem Marktplatz und hört auf einmal, dieses Messer, dieses Messer wird dein Leben verändern. Das wird deine Küche verändern, das wird deine Ehe verändern. Dieses Messer ist das, was du wirklich brauchst. Und es ist so einfach, du musst dich nur dafür entscheiden, Hebt mal schnell die Hand und ich werde dir dieses Messer verkaufen. Und Leute melden sich und ein paar Minuten später haben sie ihre Messer verkauft. Und auf einmal stehen sie fünf Minuten später da, ich habe ein Messer in der Hand und weiß gar nicht warum. Was ist passiert? Da ist jemand der die Gabe eines Evangelisten hat. Und der, weil sich als Evangelist nicht so gut leben lässt, sich irgendwann denkt, okay, so ein kleinen Dazuverdienst, das geht schon. Und auf einmal entdeckt er, in einer Woche Messer verkaufen, verdient er mehr wie ein Jahr als Evangelist. Und auf einmal verändern sich die Maßstäbe. Und auf einmal ist das Geldverdienen wichtiger, wie dort aktiv zu sein, wo Gott die Gaben geschenkt hat. Hört sich lustig an in dem Beispiel, oder? Aber was meint ihr, wie viele begabte Messerverkäufer es gibt, die lieber Messer oder was auch immer verkaufen, statt für Gottes Reich zu kämpfen? Und es ist ein plakatives Beispiel. Wie viele Leute in der Gemeinde gibt es, die vielleicht nicht mehr im Lobpreis singen, weil sie lieber die und die Position hätten oder diesen und jenen Dienst. Und sie folgen nicht mehr ihren Ruf, weil sie denken, das andere ist viel cooler. Wie schaut es aus mit unserer inneren Beziehung zu Gott? Was uns aus den, davon abhalten kann, unseren Lauf zu verenden ist, wenn wir unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was es heißt, 60, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten und kaum Zeit fürs Gebet zu haben und kaum Kraft dafür zu haben. Ich weiß, was es heißt, beschäftigt zu sein. Ich weiß, was es heißt, dass dann Gott anbeten, Bibel lesen, all das runterfällt. Und man denkt sich ja, ich bin ja so wichtig mit dem, was ich tue. Gott wird schon Verständnis haben, schließlich mache ich das ja alles für ihn. Ganz ehrlich, was für eine Lüge. Unsere größte Verantwortung ist es, gefüllt von Gott zu sein. Wie viele Christen laufen auf Sparflamme, haben nur noch einen schwachen Akku? Vielleicht kennen die Älteren das noch unter uns. Kassetten, wisst ihr, was das ist? So coole Dinger, so Kasten und da äh, gibt es zwei Rollen und da kann man so ein Band rausdrehen und sowas. Und dann gibt's es sowas, ich meine, ihr kennt inzwischen, man, man hört seine Musik durchs iPhone und die Kopfhörer, aber damals, da gab's noch, das war ein größerer Kasten, ein Walkman. Kennt ihr das? Wer kennt es noch? Hey, richtig viele, sehr gut. Bei einem Walkman ist das Faszinierende, der läuft noch, selbst wenn die Batterie schon schwach ist. Kennt ihr das noch? So das Lied ging dann halt auf einmal viel langsamer. Kennt ihr das? wie oft ist unser Leben als Christen so weil wir eben nicht mehr aufgeladen sind sondern weil wir nur noch ganz schleppend und langsam unser Dienst tun und das perverse ist wir verkaufen es dann noch als wir leiden für Christus ganz ehrlich wir belügen uns selbst und mehr nicht und was ist die Alternative? Wie wäre es, wenn wir so eng miteinander zusammen sind, dass der eine zum anderen sagen darf, hey du, Sammy, es wird mal wieder Zeit für die Steckdose. Steck dich mal wieder bei Gott an. Und komm bitte erst wieder, wenn du grün bist. Wäre doch so viel leichter, oder? Aber sind wir bereit, Menschen so sehr in unser Leben reinschauen zu lassen? Sind wir bereit? Und ja, es ist gefährlich, das von hier vorne zu sagen, zu sagen, Gott ist wichtiger als die Gemeinde. Und ja, ich glaube, das braucht ein Team. Und ja, es bräuchte ein paar, die vielleicht ein bisschen mehr tun, damit andere, die zu viel tun, auch ein bisschen weniger tun. Aber vielleicht braucht es auch die Bereitschaft, einfach Dinge mal nicht getan zu lassen, weil dann, wenn wir vollgeladen sind, wir viel mehr tun können in viel kürzerer Zeit, als wenn wir mit so einem schwachen Akku noch so viele Stunden umeinander quälen. Was kann noch dazu führen, dass du deinen Dienst nicht vollendest? Die, die beim Gebetsabend waren, die kennen die Bibelstelle jetzt schon. 1. Könige 19 wir reden von dem Prophet Elia und der hat ein Kapitel zuvor den Tag seines Lebens gehabt. Ich meine, der war nicht besonders gut gestellt beim König, aus verschiedenen Gründen, ist heute nicht wichtig. Und es kam zu einem Wettkampf. Der sagte, okay, du König, betest ja einen anderen Gott an als ich und wir machen es ganz einfach so, wir machen einen Wettkampf. Die einen bauen Altar, ich baue einen Altar, wir beten unseren Gott an und wer mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und wir können uns vorstellen, auf dieser einen Seite 850 Propheten, die Baal und der Schere anbeten. Und auf der anderen Seite, einen. Also beim Fußball wäre das keine gute Ausgangssituation, selbst wenn der eine Spieler von Dortmund wäre. Okay, egal. Auf jeden Fall, 850 gegen einen. Und die 850, die fangen an zu beten, zu tanzen, sich in Ekstase zu bringen. Und dieser eine, ich liebe ihn. Ist euer ja Gott gerade auf dem Klo, oder warum passiert nichts? Könnt ihr nachlesen, 1. Könige 18. Ist nicht verkehrt, in der Bibel zu lesen. Auf jeden Fall, am Ende des Tages, Gott kommt bei ihm nach einem Gebet. Und er hat sogar über den Altar vorher noch Wasser drüber geschüttelt. Und zwar nicht wenig, aber Gott antwortet mit Feuer. Und es ist klar, es gibt nur einen lebendigen Gott. Die 850 Priester, für die geht es nicht gut aus. Ihr, Tag, ihr Leben endete alle am gleichen Tag, also an diesem. Das war die Ausgangssituation. Und der König Ahab, der hat alles beobachtet, kommt zu, nach Hause, ist total perplex und zerstört und und redet zu seiner Frau, Isabel heißt sie, und berichtet ihr. Und was Isabel macht ist, sie sagt, sie schickt einen Boten zu Elia, So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Also Isabel sagt morgen geht's es dir so wie diesen 850 Propheten. Ganz ehrlich, warum schickt sie den Boten? Also wenn das ihr Plan ist, wenn sie überzeugt wäre, das tun zu können, warum kommt sie nicht gleich? Aber was diese Botschaft auslöst ist, Elia haut ab. Elia hat keinen Bock mehr. Elia geht in die Wüste, geht auf den Berg, geht was weiß ich was in die Höhle und sagt, hey Gott, das kann's doch nicht sein. Du schenkst so einen Sieg und jetzt muss ich um mein Leben fürchten. Und er ist eingeschüchtert. Er ist verzweifelt. Und wie gut kann man für Gott aktiv sein, wenn man eingeschüchtert ist? Und wie leicht versucht es der Teufel in unserem Leben? Vielleicht hört sich das bei dir so an. Jetzt hast du schon wieder deine Freundin angelogen. Was, und du willst jetzt Gott anbeten auf der Bühne? Nee, lass mal. Oh, dein Arbeitsbereich, der funktioniert schon lange nicht mehr. brauchst dich gar nicht anstrengen, es wird nichts mehr. Du kannst es doch eh nicht. Und wie schnell lassen wir uns in solche Gedanken fangen und kommen nicht mehr raus. Wie schaut aus mit Bitterkeit, wenn wir vom Menschen verletzt wurden, wenn wir uns alleine gelassen gefühlt haben, dass das dieses Potenzial von innen vergiftet zu werden ist so groß. Vielleicht wurdest du nicht gut behandelt. Vielleicht haben sie dein Potenzial nicht entdeckt. Und in dir entsteht so eine Wurzel der Bitterkeit. Und Bitterkeit wird jede Freude rauben. Wird jede Leichtigkeit rauben. Vielleicht ist es bei dir Corona des Lüften im Gottesdienst oder was auch immer. Oder die Person hat mich nicht angerufen. Die hat mich verletzt. Und indem du Bitterkeit zulässt, vergiftest du dein eigenes Herz. Springen wir zu einem Gleichnis ins Neue Testament. Jesus spricht mit seinen Jüngern über Vergebung und über die Wichtigkeit, auch anderen zu vergeben. Und Petrus, der ist ziemlich cool, der fragt, Herr Jesus, wie oft müssen wir eigentlich vergeben? Ich meine, reicht siebenmal? Und wisst ihr, was passiert? Petrus fühlt sich dabei ziemlich cool an. Wisst ihr, Warum? Denn bei den Rabbis, bei den jüdischen Gelernten, da sagte er mal, wenn man dreimal vergibt, ist man geistlich. Und Petrus bietet ja mehr wie das Doppelte an, oder? Sagt, hey, siebenmal vergeben, ist doch cool, oder? Du hast das, was Jesus antwortet, das passt nicht so ganz dazu. Er sagt siebenmal, siebzigmal. 490 Mal, und das heißt jetzt nicht, dass wir beim 491. Mal nicht mehr vergeben sollen, sondern eigentlich sagt Gott, die Zahl ist so groß, es ist so unwichtig. Ähm, letztlich ist deine Haltung, du sollst vergeben. Immer. Jederzeit. Jeden. Und ich weiß, es gibt Dinge, die sind schwer zu vergeben. Ich weiß, vergeben ist nicht nur eine Entscheidung, auch. Vergebung ist auch ein Prozess. Vergeben heißt auch nicht vergessen, Vergebung heißt auch noch nicht versöhnt sein, Vergebung heißt auch noch nicht, dass Vertrauen wiederhergestellt ist. Aber nichts zu vergeben heißt, ich trage die Last und der andere kriegt es vielleicht nicht einmal mit. Der andere hat vielleicht nicht einmal mitbekommen, dass er dich verletzt hat. Vielleicht denkst du dir, ich will nicht verletzt werden. Gut, ich gebe dir einen Tipp. Du darfst keine Freunde haben, keine Frau, keine Kinder, keine Gemeinde. Kein Arbeitsplatz. Dann kann ich keiner enttäuschen. Verletzungen gehören zum Leben dazu. Die Frage ist nicht, werden wir verletzt, sondern wie gehen wir mit den Verletzungen um? Dieses Gleichnis, das hier erzählt wird, da gibt es zwei Personen, die Schulden haben. Und der eine, der hat einen Berg von Schulden. Wenn wir Kartons aufstellen würden, die würden bis unter das Dach gehen. Und er kriegt alles geschenkt. Und dann kommt er zu jemand, der ihn was schuldet und vielleicht so ein kleines Streichholzpickler. Und er sagt, du musst es mir zurückzahlen. Und der König, der diesen großen Schuldenberg erlassen hat, ist empört. Und er sagt, so groß ist die Schuld, die dir erlassen wurde. Warum bist du bereit, nicht bereit, so was Kleines zu vergeben? Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, was Gott mir alles vergeben hat. Und meine Frage ist, wenn Gott mir so einen Riesenhaufen vergeben hat, wie kann ich es gleichzeitig vertreten, jemand anderen sein kleines Ding nicht zu vergeben? Und ja, Gott bringt es im Zusammenhang. Er sagt, in dem Maße, wie ihr vergebt, wird dir vergeben werden. In dem Maße, wie ihr vergebt, wird dir vergeben werden. Unvergebenheit ist ein Punkt, der kann dazu führen, dass wir unseren Lauf nicht vollenden. Der kann dazu führen, dass wir in Bitterkeit hineinrutschen. Der kann dazu führen, dass wir in Hass hineinrutschen. Der kann dazu führen, dass wir nicht mehr dort sind, nicht mehr in dem Maß gebraucht werden können von Gott, wie er es geplant hat. Der kann dazu führen, dass der Teufel es geschafft hat, uns zu sieben und die Frucht dahin ist. Es wird noch viele Punkte geben. Ich greife noch einen heraus. Und dieser Punkt heißt Wahrheit ohne Liebe. Was ich meine ist, die Pharisäer, die waren mal im Alten Testament eine erweckliche Bewegung. Es gab die Zeit des Tempels und der wurde zerstört. Und das Problem ist, der jüdische Glaube wurde auf diesen Tempel ausgerichtet, das ganze Leben wurde daraufhin zentralisiert und eigentlich wäre das der Todesstich des jüdischen Glaubens gewesen. Und dann gab es aber die Pharisäer, die sagten, ja wir haben doch inzwischen all diese Worte aufgeschrieben, die Gott uns geschenkt hat und das soll neu das Zentrum unseres Lebens sein, unseres Glaubens. Immer noch auf den gleichen Gott ausgerichtet, überhaupt kein Thema. Und so bewahrten sie diese Worte und verbreiteten sie. Und was sie, sie bekam so eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie gesagt haben, es ist so gefährlich, dass wir uns gegen irgendeins dieser Gebote auflehnen und, und Gott zornig machen. Wir müssen so Schutzzäune um diese Gebote bauen, dass auch ja niemand dagegen verstößt. Und sie haben hunderte Schutzzäune errichtet. Aber ihr Ursprungsgedanke war, den Glaube an Gott lebendig zu halten. Wie genial, oder? blättern wir ein paar oder spulen ein paar Jahrhunderte nach vorne. Wir sehen die Pharisäer, wir sehen den Umgang bei Jesus und auf einmal heißt es, nee, Jesus, du handelst nicht richtig. Am Sabbat darf man doch nicht arbeiten. Also Menschen heilen, das geht doch nicht am Sabbat. Und sie diskutieren über ihre Zäune und nicht über die Gebote. Sie haben das, was sie als Wahrheit haben, Knallhart umgesetzt, aber sie hatten keine Liebe mehr. Ich finde es so genial beim beim barmherzigen beim Samariter, wo wo der Levit wie der Priester an dem verletzten Samariter vorbeilaufen, weil sie ja, weil sie ja so wichtige Sachen für Gott zu tun haben. Und ganz ehrlich, wenn es nach dem Alten Testament geht, hatten sie recht. Denn wenn sie jetzt diesen verletzten Kerl berühren und anfassen, dann sind sie voller Blut und sind selbst unrein. Gott kann doch nicht wollen, dass jemand unrein wird, oder? Also sie haben recht. Aber Jesus stellt anhand dieses Samariters klar, das Gebot ist das eine, aber hier geht es um den Menschen. Und der Mensch ist wichtiger wie dieses Gebot. Wir brauchen Wahrheit, ja. Unsere Aufgabe als Christ kann nicht sein, dass wir Sünde nicht mehr Sünde nennen. Egal, was die politische Meinung gerade ist aber Wahrheit ohne Liebe tötet. Und ja, drittens, glaube ich, brauchen wir Weisheit manchmal, wie wir was kommunizieren. Simon, Simon, der Teufel hat begehrt, dich zu sieben, wie den Weizen. Und ich glaube, es ist eine Botschaft an uns. Der Teufel begehrt dich zu sieben. Er möchte dich am liebsten rauskicken. Zumindest, dass dein Dienst keine Frucht mehr bringt. Dass du keine Freude mehr hast. Dass du in Bitterkeit verstrickt bist, in Sünde verstrickt bist. Dass du, wenn er alles nicht schafft, dass du dann wenigstens zu beschäftigt bist. Dass du den Blick für Menschen verlierst. Dass du die Hoffnung verlierst. Dass du entmutigt bist. Dass du eingeschüchtert bist. All das möchte er tun. Aber der Punkt ist, Jesus ist da, um für uns zu beten. Der Punkt ist, Jesus hat den Kampf schon längst gewonnen. Ich habe einen herausfordernden Satz gelesen gestern, wo die Person gesagt hat, es macht mir nichts aus, durch den Feuerofen zu gehen, solange Jesus bei mir ist. Es macht mir nichts aus, durch den Feuerofen zu gehen, solange Jesus bei mir ist. Sind auch wir bereit, bei all den Dingen, die vielleicht in unserem Leben toben, zu sagen, trotzdem, trotzdem werde ich mich einbringen. Trotzdem werde ich mich entscheiden, dass mein Glaube nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten besteht. Trotzdem, obwohl ich verletzt wurde. Entscheide ich mich dafür, diese Person zu lieben, auch wenn sie es gerade nicht danach anfühlt? Entscheide ich mich dafür, sie nicht heimzuzahlen? Entscheide ich dafür, diesen Schmerz zu akzeptieren und zu sagen, der Schmerz wird nicht das letzte Wort haben? Noch fühlt es sich so an. Vielleicht auch noch in zwei Tagen, vielleicht auch noch in drei Wochen. Aber der Moment wird kommen, wo Gott diesen Schmerz wegnimmt und ich selbst kein Unrecht getan habe. Wisst ihr, nein, ich rede nicht davon, dass wir als Christen nicht mehr sündigen. Ich rede nicht davon, dass wir nicht hinfallen können. Das werden wir. Und manchmal wünschte ich, wir würden es öfters tun. Denn manchmal ist der einzige Grund, warum wir nichts fallen, weil wir nichts tun. Aber der Punkt ist, unsere Aufgabe ist es, nicht am Boden liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das Geniale ist, dieser Gott liebt jeden Einzelnen von euch. Ob du ihn bisher kennst oder nicht, er reicht dir seine Hand und möchte dich mit seiner Liebe überschenken. Die Botschaft von heute ist, vollende deinen Lauf. Nicht nur gut anfangen, sondern gut enden. Die Bibel vergleicht uns an einer Stelle mit Palmen. Und wisst ihr, Palmen bringen mehr Frucht, je älter sie sind. Sorgt dafür, dass du nicht bitter wirst. Dass deine Liebe zu Gott nicht erkaltet. Sondern dass die Frucht kommt, Jahr für Jahr für Jahr. Ich möchte mit einem Vergleich enden, wo vor ein paar Jahren ein bekannter Pastor von mir als einen prophetischen Eindruck erhielt und an den ich gestern erinnert wurde. Und es war dieses Bild von einem Tauziehen, wo zwei Teams gegenüberstehen. Wenn hier die Mitte ist, dann sah es schon fast aus, wie wenn dieses eine Team schon fast am Gewinnen ist. Kurz davor sah nicht gut aus. Aber die Botschaft ist, die Kräfteverhältnisse werden sich ändern. Und ja, dieses eine Team steht für den Teufel und sein Reich. Und manchmal sieht es so aus, wie wenn er gerade am Gewinnen ist. Aber die Kräfteverhältnisse werden sich verändern. Ich glaube, das Beste hier in der Gemeinde wird erst noch kommen. Wir hatten als Gemeinde schon richtig gute Zeiten. Wir hatten auch schon manches Tal. Und beides gehört dazu, mit Gott unterwegs zu sein. Aber ich glaube, jetzt ist noch nicht das Ende. Und ja, ich weiß, es gibt momentan Arbeitsbereiche, die sich danach sehnen, dass Gott ganz neu wirkt. Ja, ich weiß, es gibt Menschen unter uns, die sind ganz schön am Limit. Ja, ich weiß, es gibt Menschen unter uns, die sind kurz davor aufzugeben kurz davor zu sagen, nicht mehr lange. Es gibt Menschen, die sind verletzt worden in den letzten Monaten und Jahren. Es gibt Menschen, die, die kommen vielleicht nur noch aus Tradition. Aber weißt du was? Der Teufel versucht dich zu sieben, aber Jesus betet für dich, dass du durchhältst. Und er sagt dir zu, dass da, wo ich dabei bin, es ist es möglich, durch Feuer zu gehen. Da, wo ich dabei bin, kann dir das Wasser bis zum Hals stehen, aber ich werde dir nah sein. Dort, wo ich dabei bin, kannst du aus dem Feuerofen wieder rauskommen. Dort, wo ich dabei bin, ist es möglich, aus der Löwengrube lebendig hervorzugehen. Weil ich dabei bin. Lasst uns aufstehen und diesen Gott anbeten. Lasst uns aufstehen und in seine Gegenwart gehen. Lasst uns aufstehen und eine Entscheidung treffen, wie wir unser Leben leben wollen ob wir auf das Negative schauen wollen und ja, das ist möglich, oder ob wir sagen wollen, wir wollen Gott darin sehen und entdecken, wie er zu uns spricht, entdecken, wie er neue Kraft schenkt und wie wir unsere Flügel ausstrecken können wie ein Adler. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.